0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Klappern, schnurren, knarzen. In Korallenriffen geht es teilweise recht geräuschvoll zu. Was das über den Zustand eines Riffs verrät, dazu später mehr. Außerdem berichten wir über Regenwaldforschung in einem ganz besonderen Gewächshaus. Doch zuerst wollen wir wissen, wann ist der richtige Zeitpunkt für die Boosterimpfung? Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Vor einem Jahr hat die Europäische Kommission den Covid-19-Impfstoff von BioNTech-Pfizer in Europa zugelassen. Ein paar Tage später ging es auch bei uns in Deutschland mit den ersten Impfungen los. Die Impfquote lässt hierzulande zwar nach wie vor zu wünschen übrig, aber es wird immerhin kräftig aufgefrischt oder, wie es meistens heißt, geboostert. Allerdings gibt es etwas Verwirrung um den richtigen Zeitpunkt. Wie groß sollte der Abstand zur Grundimpfung sein? Sechs Monate? Fünf Monate? Oder sogar noch weniger? Sollten Auffrischungsimpfungen vielleicht nach nur vier Wochen möglich sein, wie es vor ein paar Tagen aus Nordrhein-Westfalen gemeldet wurde? Moritz Pompel ist der Frage
2: nachgegangen. Die vierte Welle möglichst schnell wegboostern, das ist die große Hoffnung. Doch was einleuchtend klingt, ist in Wahrheit komplizierter. Einerseits ist klar, der Impfschutz lässt mit der Zeit nach. Und Boostern hilft, sowohl gegen die Delta-Variante als auch gegen Omikron. Forscher aus England haben tausende Patientendaten verglichen und festgestellt, Dreifachgeimpfte sind in 95 Prozent davor geschützt, sich mit Delta zu infizieren. Gegen Omikron liegt der Schutz bei immerhin 75 Prozent. Christoph Spinner, Infektiologe am Münchner Klinikum rechts der ISA. 75 Prozent sind nach wie vor ein guter Impfschutz. Und man muss dabei
3: beachten, dass die symptomatische Infektion ja nicht mit den schweren Verläufen Krankenhausaufnahme und Tod gleichzusetzen ist.
2: Dreifachgeimpfte waren auch vor schweren Verläufen besser geschützt als zweimal Geimpfte. Die dritte Impfung könnte, glaubt Christoph Spinner, die letzte sein, zumindest für die Grundimmunisierung. So wie man das auch von anderen Erkrankungen kennt.
3: Das bedeutet, dass viele inzwischen davon ausgehen, dass die dritte Impfung gar nicht so sehr eine echte Boosterung, sondern eher einen Abschluss der Grundimmunisierung darstellt. Und wir gehen heute davon aus, dass nach Boosterung dann die Schutzwirkung der Impfstoffe auch deutlich besser
2: anhält. Doch hier kommt der Haken. Es ist bisher weitgehend unklar, wann der Booster sinnvoll ist. Bei Hepatitis B etwa hat sich ein Abstand von sechs Monaten als sinnvoll erwiesen, Bisher ist das auch die STIKO-Empfehlung für Corona. Aber eine israelische Studie hat gezeigt, wer nach fünf Monaten noch nicht geboostert war, hatte ein neunmal höheres Risiko für einen schweren Verlauf. Also je früher, desto besser? Der Infektiologe Reinhold Förster von der Medizinischen Hochschule Hannover sagt ganz klar nein. Eine zu frühe Boosterung nach nur vier Wochen könnte sogar
4: von Nachteil sein. Was passiert ist, dass man im Prinzip eine breite Immunantwort nochmal verstärkt, aber keine hochspezifische
1: Immunantwort verstärkt. Das Immunsystem und insbesondere die B-Zellen sind ja in der Lage, so einen Reifeprozess zu durchlaufen. Und das dauert einfach eine gewisse Zeit.
2: Ein zu schneller Booster könnte dazu führen, dass unser Immunsystem diesen Reifeprozess nicht durchlaufen kann und wieder von vorne anfangen muss. Um dem Immunsystem Zeit für den Reifeprozess zu geben, plädiert Förster für einen Mindestabstand von fünf Monaten zwischen Zweit- und Drittimpfung. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA hat sich zuletzt für drei Monate Abstand ausgesprochen. Eine Einschätzung, die Infektiologe Christoph Spinner noch gutheißen kann.
3: Ich kann mir gut vorstellen, dass wir wie bei anderen Impfungen eine Art Korridor erhalten, zum Beispiel zwischen dem dritten und sechsten Monat nach Grundimpfung für die Boosterung. Es gibt aber Menschen, wie zum Beispiel Organtransplantierte oder andere mit schweren Defekten des Immunsystems, die auf eine Doppelimpfung nicht ausreichend gut ansprechen. Das heißt, die man also in jedem
2: Fall früher boostern sollte. Bei ihnen kann der mRNA-Booster laut Ständiger Impfkommission STIKO schon nach vier Wochen gegeben werden. Von der STIKO nicht empfohlen wird dagegen der Booster für unter 18-Jährige, weil entsprechende Daten noch fehlen. Bei Kindern und Jugendlichen reichen aber erstmal auch zwei Impfungen, sagt die Immunologin Christine Falk von der Medizinischen Hochschule Hannover.
5: Die Immunreaktion ist wirklich sehr, sehr gut, weil die ja ein ganz junges, natürliches, unverbrauchtes Repertoire haben und daher sich wirklich die besten Antikörper und T-Zellen raussuchen können.
2: Die Politik hat inzwischen den Versuch unternommen, den Booster-Wildwuchs einzufangen und einen Kompromiss zu finden. Gesundheitsminister Karl Lauterbach.
3: Eine einheitliche Regelung wäre natürlich sinnvoll. Nach vier Wochen macht die Boosterimpfung natürlich keinen Sinn. Eine Boosterung macht es Sinn nach vier Monaten nach
2: der zweiten Impfung. Ob die dritte Impfung tatsächlich die letzte sein könnte, das bezweifeln manche Wissenschaftler. Für die Grundimmunisierung vielleicht. Sie gehen dann aber davon aus, dass es noch zwei, drei Jahre mit Auffrischungen weitergeht. Gegebenenfalls mit dann angepassten Impfstoffen.
1: Der dritte Peaks und möglicherweise noch ein paar weitere. Wann ist der richtige Zeitpunkt für die Boosterimpfung? Moritz Pompel berichtete. Wie beeinflusst die Klimaerwärmung ganze Ökosysteme? Wie reagiert zum Beispiel ein Wald mit seinen Bäumen, seinem Boden usw. So wenn es immer längere Dürreperioden gibt? Forschende untersuchen so etwas gerne im Labor, wo sie alle äußeren Faktoren steuern können. Bei einem Wald mit ausgewachsenen Bäumen ist das allerdings ziemlich schwierig. Es gibt aber einen Ort, wo das tatsächlich geht, in der Wüste von Arizona. Dort steht ein Gebäudekomplex, in dem man ursprünglich mal ein völlig eigenständiges Gesamtökosystem schaffen wollte.
0: Ein Regenwald, eine Savanne, Wüste, Äcker und ein Mini-Meer inklusiv Korallenriff. Als Wissenschaftlerinnen und Ingenieure vor über 30 Jahren die Biosphere 2 entwerfen, die Biosphäre 2, da schwebt ihnen vor, das Leben auf der Erde im Kleinformat nachzubauen. Sie entwerfen ein riesiges verzweigtes Gewächshaus mit Kuppeln, Gängen, Nord-, Süd- und Westtrakt und füllen es mit Pflanzen und Tieren aus verschiedenen Kontinenten. Das System soll sich selbst erhalten – auch das Wasser, das aus der Sprenkleranlage regnet, ist das, was die Pflanzen vorher verdunstet haben. Doch die Idee des völlig autarken Riesenterrariums geht nicht auf. Auch die Menschen, die dort monatelang leben und sich ernähren sollen, geraten an ihre Grenzen. Geblieben ist ein gigantisches Versuchshaus, in dem Wissenschaftler Natur im Kleinen simulieren können. In der Regenwaldabteilung wachsen 100 verschiedene Pflanzenarten. Sie stammen aus Wäldern in Venezuela, Brasilien oder Puerto Rico. Dazwischen kriechen Ameisen, Kakerlaken, Schlangen und Spinnen. Die größten Bäume, die unter der Glaskuppel ihre Blätter ausbreiten, reichen so hoch wie ein sechsstöckiges Haus.
1: Die Biosphäre 2 ist also eine beeindruckende Forschungsstation. Und in genau diesem Regenwald, den Miriam Stumpfe gerade beschrieben hat, konnte ein Team von der Uni Freiburg seine Untersuchungen machen, um herauszufinden, wie Dürre Regenwälder verändert. Mein Kollege Stefan Geier hat darüber mit Christiane Werner gesprochen. Sie war eine der Leiterinnen des internationalen Projekts. Er wollte von ihr als erstes wissen, was an diesem Riesenlabor so besonders ist.
5: Das ist ganz faszinierend. Es ist wirklich in der Wüste, diese fabelhafte Kakteenlandschaft außenrum und innen drin dieser Tropenwald. Ganz beeindruckend, der jetzt seit 30 Jahren dort gewachsen ist, auch weitestgehend unberührt sich entwickeln konnte feucht, wie man sich so einen Tropenwald vorstellt, ne? grün, ganz viel Lianen, Moose. Also beeindruckend, weil das Ganze natürlich ganz intensiv beregnet wird jeden Tag. Was uns ja wichtig war, dass man so die Prozesse in so einem Regenwald untersucht, die kann man da sehr schön untersuchen.
6: Diese Zusammenhänge, zum Beispiel Dürre, das ist ja etwas, was wir auch kennen in Deutschland. Bei der Dürre fällt zu wenig Wasser, oft über Jahre. Sie wollten das simulieren, haben Sie dann einfach das Wasser abgedreht?
5: Ja, ganz richtig. Also, und das ist fantastisch. Also wenn man Ökosystemforscherin ist, wie ich, ist immer die Schwierigkeit draußen, man plant einen Versuch, es regnet, die Instrumente vertragen das nicht, man will eine Dürre simulieren. Selbst im mediterranen Bereich haben wir so Projekte und in dem Jahr hat man dann ein nasses Jahr und in der 4 hat man einfach die Möglichkeit, den Hahn zuzudrehen.
6: Und wie hat dann der Regenwald reagiert? Was war da die größte Überraschung?
5: Also was wirklich überraschend war, war die Diversität an Antworten, die ganz unterschiedliche Pflanzenarten, ganz unterschiedlich auf diese Dürre reagiert haben. Das ganze System ist runtergetrocknet und man hat wirklich gesehen, dass die großen Bäume, die ja auch der vollen Sonnenleistung ausgesetzt sind, sehr stark gelitten haben, während der Unterwuchs zum Teil noch geschützt war. Und das ging dann so sukzessive, hat sich das ähm, weiter verstärkt. Und manche Baumarten, die vorher ganz produktiv waren, haben, also sah aus wie bei uns im Herbst, haben auf einmal angefangen, die Blätter abzuwerfen. Und das in einem frühen Stadium der Dürre. Da haben wir uns eigentlich gewundert, dass die so schnell schon reagiert haben. Ist aber auch eine Schutzfunktion, weil dadurch, dass sie dann weniger Blätter haben, auch wieder weniger transpirieren müssen, weniger Wasser verlieren und sozusagen das System auch puffern vom Austrocknen.
6: Sie haben auch den Kohlenstoffkreislauf untersucht mit ganz speziellen markierten Kohlenstoffteilchen. Können Sie uns kurz erklären, was man darin gesehen hat?
5: Ja, das ähm, ist ein ganz spannender Versuch gewesen, und der ist auch nur so da möglich, weil wir ja den Regenwand sozusagen in einem großen Gewächshaus haben. Wir haben der Luft stabile Isotopen Kohlenstoffmoleküle zugesetzt. Die stabilen Isotope sind einfach in der natürlichen Umwelt vorhanden. Die sind aber für uns ein Marker. Die Pflanzen nehmen die auf und wir können die messen. Und wir konnten wirklich sehen, wie die über die Blätter durch den Stamm in den Boden gewandert sind und welche Sachen aus diesem frischen Kohlenstoff dann auch gebildet wurden. Also sozusagen den Verlauf von der Aufnahme in der Pflanze durch die Pflanze im System konnten wir dadurch verfolgen. Und das war sehr, sehr spannend.
6: Wie schnell kippt denn diese Bilanz, also vor allem diese CO2-Bilanz, dann im ganzen Regenwald?
5: Also der ganze Regenwald hat ganz stark seine Flüsse reduziert. Also bis zu 80 Prozent weniger Kohlenstoff ist aufgenommen worden, also ein ganz, ganz großer Einbruch. Was auch wichtig ist, weil die Wälder ja für uns große Kohlenstoffsenken sind. Die speichern den Kohlenstoff, die puffern gegen den Klimawandel und diese ganze Funktion ist in dieser Dürre eingebrochen, ganz massiv. Und was spannend war, in der Dürre haben sich alle Prozesse verlangsamt. So ein bisschen, als wenn das System runtergefahren ist, alle Prozesse langsamer geworden sind und dadurch natürlich im Prinzip mit diesen dann verminderten Kohlenstoffreserven in der Dürre auch besser und länger gearbeitet werden konnte.
6: Wie kann sich so ein System dann wieder erholen?
5: Das war auch eine ganz spannende Sache. Wir haben nicht nur den Kohlenstofftracer in die Atmosphäre gegeben, sondern wir haben auch einen Wassertracer benutzt. Wir wollten wissen, wie ähm, wichtig ist das Tiefenwasser, das Grundwasser. Das ist gar nicht so einfach zu erforschen. Und dadurch, dass es ein abgeschlossenes System ist, konnten wir ganz unten auch markiertes Wasser den Pflanzen geben, um dann zu sehen, wie schnell erholen die sich.
6: Also das Wasser Und, ist da praktisch im Keller dann?
5: Genau, das Grundwasser ist im Keller. Man kann stockwerk tiefer gehen und da Wasser reinpumpen. Wir konnten dann sehen, wie schnell die Pflanzen dieses Wasser wieder aufnehmen. Und was sehr spannend war, wir hatten die Vermutung, dass die Pflanzen, die so stark gelitten haben, so viel die Blätter abgeworfen haben, dass die vielleicht Flachwurzler sind und gar nicht an dieses tiefe Wasser kommen. Und tatsächlich haben wir gesehen, dass die Wurzeln bis ganz tief hatten. Also die konnten dieses markierte Wasser aufnehmen und es hat aber unheimlich lange gedauert, bis die das bis in die Blätter transportiert und wieder transpiriert haben. Also zum Teil vier bis sechs oder acht Wochen haben wir dieses markierte Wasser in den Bäumen hinterher gefunden. Obwohl der Regen wieder da war, obwohl die Feuchte wieder da war, also auch diese Erholungsphase ist doch lange. Das ist natürlich auch wichtig, wenn wir so extreme Dürren haben, dass die Vegetation lange braucht, um sich wieder zu erholen.
6: Diese Experimente im Kleinen, sage ich mal, auch wenn die Biosphere 2 ein Riesending ist, kann man die einfach so aufs echte Leben, also auf den echten Regenwald übertragen?
5: Ja, also ich glaube, wir können davon ganz viel lernen, weil wir halt hier die Chance haben, wirklich diese Prozesse im Einzelnen uns anzuschauen. Und genau diese Prozesse finden draußen in der Natur natürlich auch statt. Und ich glaube, genau solche Prozesse müssen wir besser verstehen, um zu verstehen, welche Wälder besonders geschützt sind gegen die Dürre. Das ist selbst für uns und unsere Wälder relevant.
1: Ein Regenwald im Forschungsgewächshaus. Stefan Geier sprach darüber mit Christiane Werner von der Uni Freiburg. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Korallenriffe gehören zu den faszinierendsten Ökosystemen, die es gibt. Und zu denen, die am stärksten gefährdet sind. Schon heute setzt ihnen die Klimaerwärmung extrem zu. Steigende Wassertemperaturen führen etwa zur sogenannten Korallenbleiche. Überall auf der Welt bemüht man sich deshalb, Korallenriffe wiederherzustellen, sie zu restaurieren, damit sie Lebensraum für eine geradezu unglaubliche Zahl von Arten bleiben. Aber wie erfolgreich sind solche Versuche? Man kann das unter anderem feststellen, indem man hineinlauscht ins Riff. Jenny von Sperber
7: das sind Unterwassertöne von einem Korallenriff in Indonesien. Da ist zum Beispiel das Zähneklappern von einem Clownfisch und das Schnurren von einer Riffbarschart. Wer dieses geheimnisvolle Nebelhorngeräusch macht, das weiß bisher niemand. Der Meeresbiologe Timothy Lamont von der Exeter Universität hat diese Geräuschkulissen aufgenommen. Er hat gesunde Korallenriffe belauscht, zerstörte Riffe und solche, die nach ihrer Zerstörung wieder aufgebaut wurden. Sie klingen alle unterschiedlich.
6: Wenn du ein
8: gesundes Riff hörst, dann ist das eine sehr geschäftige Geräuschkulisse. Viele verschiedene Tiere machen unterschiedlichste Geräusche. Wenn du dir ein zerstörtes Riff anhörst, hörst du weniger unterschiedliche Geräusche, weil es dort weniger Leben gibt. Wir waren froh zu hören, dass die restaurierten Riffe sehr ähnlich klingen wie die gesunden. Es ist dort so viel los, dass es gesund sein
6: muss.
7: Die Unterschiede liegen also weniger in der Lautstärke, sondern in der Vielfalt der unterschiedlichen Geräusche. Und die kann man offenbar als Erfolgsmesser dafür nutzen, ob die Restauration eines zerstörten Riffes geklappt hat oder nicht. Bisher haben Forscher für solche Bewertungen den Korallenbewuchs auf den neuen Strukturen gemessen. Oder sie haben sich die Artenvielfalt in dem wiederaufgebauten Riff angeschaut. Aber anschauen reicht nicht erklärt Lamont.
8: Wenn du über einen Korallenriff schwimmst und schaust, kannst du zwar sehen, ob Korallen wieder wachsen und du siehst auch ein paar Fische, aber du nimmst nur einen Teil des Lebensraumes wahr, weil so viel Leben im Riff versteckt vor uns passiert. Vieles zeigt sich erst in der Nacht, viel versteckt sich in den Korallen oder ist gut getarnt. Wenn man aber nicht nur schaut, sondern auch hört, dann kann man erkennen, ob sich das Riff wirklich erholt
6: hat.
7: Der Klang eines Korallenriffs ist für das Überleben des Riffs tatsächlich ausschlaggebend. Wenn der Sound nicht stimmt, kann es womöglich einige seiner Aufgaben nicht erfüllen, wie zum Beispiel seine Funktion als Kinderstube für viele Fische. Riffökologe Sebastian Ferse vom Leipzig-Zentrum für Marine-Tropenforschung.
3: Wir wissen zum Beispiel, dass sich Fischlarven an der Geräuschkulisse von Riffen ähm, orientieren, um einen geeigneten Platz zur Ansiedlung zu finden. Fischlarven schwimmen im Freiwasser rum und erst wenn sie älter werden, dann siedeln sie sich an einem Standort an und da orientieren sich zumindest einige nach der Geräuschkulisse.
7: Im Spermonda Archipel in Indonesien, wo Tim Lamont und sein Team die Geräusche der Riffe aufgenommen haben, sind große Teile der Korallenriffe bereits zerstört.
8: Sie sind durch das Dynamitfischen schwer zerstört worden. Eine Fischfangmethode, bei der ganze Riffe mit Sprengstoff in die Luft gejagt werden. Zurückbleiben Geröllfelder aus Korallenskeletten, die hin und her gespült werden, und auf denen nichts mehr
6: wächst.
7: Einige abgelegene Riffe sind aber noch intakt. Und ein großes Restaurationsprojekt gibt es auch. Lamont und sein Team haben ihre Mikrofone teilweise mehrere Wochen unter Wasser gelassen, um gute Aufnahmen der verschiedenen Riffe zu bekommen. Welches Tier für das mysteriöse Nebelhorngeräusch verantwortlich ist, weiß Lamont aber bis heute nicht. Er hat das Geräusch aufgezeichnet und sich dann damit auf die Suche gemacht. Stundenlang ist er mit Lautsprechern durch die Riffe geschwommen und hat ihnen das Geräusch vorgespielt. Und das Nebelhorntier hat auch geantwortet. Entdecken konnte er es trotzdem nicht. Ein Zeichen dafür, dass wir manchmal mehr hören, als wir sehen können.
1: Von wegen stumm wie ein Fisch. Jenny von Sperber war das über die erstaunliche Geräuschvielfalt in Korallenriffen. Was würden wir ohne Kunststoffe machen? Sie stecken in Computerbildschirmen und Tastaturen, in atmungsaktiven Jacken, in den elastischen Belägen in Sportstadien, einfach überall. Überall findet man allerdings heute auch die Reste dieser ganzen Kunststoffprodukte. Oft in Form winziger Partikel, sogenanntes Mikroplastik. Das hat Folgen für die Umwelt. Aber schadet Mikroplastik vielleicht auch unserer Gesundheit? Darüber weiß die Forschung noch erstaunlich wenig. Helmut Nordwig berichtet.
4: Bei jeder Autofahrt entsteht Mikroplastik, weil die Reifen und die Fahrbahn abgerieben werden. Aber auch wer Funktionskleidung trägt oder Kosmetika benutzt, nimmt den Kauf, dass die winzigen Kunststoffteilchen in die Umwelt gelangen. Dort sind sie inzwischen überall zu finden. In der Luft, in Flüssen und im Meer, im Boden. Und sie gelangen auch in unseren Körper, sagt Martin Wagner, Biologe an der Universität Trondheim. Studien konnten zeigen,
6: dass Mikroplastik sich eben in unseren Ausscheidungen befinden und das sagt uns jetzt erstmal nur, dass Menschen Mikroplastik aufnehmen und dass wir es eben auch wieder ausscheiden. Wie viel von diesen kleinen Plastikpartikeln im menschlichen Körper verbleiben, wissen wir tatsächlich bisher nicht.
4: Die Liste des Nichtwissens ist noch länger. Wo ist Mikroplastik noch bei Menschen zu finden außer im Darm? Tierversuche zeigen, dass es auch in der Leber, der Lunge und in der Plazenta auftaucht. Das sind aber meist Studien, bei denen Forschende die Teilchen bewusst verfüttert haben, oft in großen Mengen. So auch in einer aktuellen Untersuchung, in der ein Forscherteam aus Südkorea an Mäuse Plastikkügelchen verabreicht hat. Anschließend waren winzige Partikel sogar in Zellen des Gehirns nachweisbar. Mikroplastik kann also sogar die blut hirn überwinden. Was das mit der realen Belastung zu tun hat, ist aber offen, ebenso wie die Frage, ob die Versuche auf Menschen übertragbar sind. Vor allem ist unklar, ob die winzigen Teilchen der Gesundheit schaden können. Ob sie zum Beispiel zu Allergien und Asthma beitragen, das untersucht Michelle Epstein, die an der Medizinischen Universität Wien über Lebensmittelallergien forscht.
0: Allergien sind in den letzten Jahrzehnten sehr viel häufiger geworden. Die Frage ist, warum? Da gibt es einige Theorien. Was aber noch nicht untersucht worden ist, kann Mikroplastik Allergien fördern? In der Kombination mit anderen Allergenen oder einfach, weil man den Teilchen dauerhaft ausgesetzt ist, könnte es die Wahrscheinlichkeit für eine Lebensmittelallergie erhöhen.
4: Der Zusammenhang ist plausibel. Mikroplastikteilchen sind Fremdkörper und rufen das Immunsystem auf den Plan. Und Allergien können entstehen, wenn so eine Abwehrreaktion deutlich heftiger als normalerweise abläuft. Ob Mikroplastik aber wirklich eine Ursache für Allergien ist, das ist bis jetzt nicht sicher. Es ist ja noch nicht einmal klar, ist überhaupt die Nahrung die Hauptquelle oder atmen wir die Kunststoffpartikel vor allem ein? Sie sind ja im Staub zu finden und auch im Feinstaub. Martin Wagner widmet sich in seiner Forschung einer weiteren offenen Frage. Plastik enthält jede Menge Chemikalien. Wie gefährlich sind die?
6: Ja, das Frustrierende an unserer Arbeit, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, dass wir die meisten Chemikalien, die wir im Plastik detektieren, eben nicht identifizieren können. Das heißt, es sind unbekannte Chemikalien und dementsprechend wenig wissen wir dann auch über die gesundheitlichen Auswirkungen. Die wichtige Message, finde ich, ist, dass es eben da viel, viel mehr gibt, was dringend untersucht werden muss.
4: Das passiert jetzt. Die Europäische Union hat fünf große Forschungsprojekte auf den Weg gebracht, die endlich klären sollen, wie wie viel Mikroplastik nehmen wir auf? Und wie? Wo landet es im Körper? Und was bewirkt es dort? Stellt es eine Gefahr für die Gesundheit dar? Vor allem Laborversuche mit Zellen sind geplant. Auch Michelle Epstein ist an einem EU-Projekt beteiligt.
8: My
0: opinion. Meiner Meinung nach
4: werden wir Gesundheitseffekte finden.
0: Ich persönlich glaube eigentlich nicht, dass wir unbedingt erst eine üble Verbindung zwischen Mikroplastik und Krankheit nachweisen müssen, um innezuhalten und zu sagen, hey, da machen wir ja etwas, das nicht gut ist für die Umwelt und für die Gesundheit.
8: Aber damit sich wirklich etwas ändert, werden wir doch
0: auf diese Daten warten müssen.
1: Möglichst kunststofffrei einkaufen, das kann man aber jetzt schon. Und zu Produkten greifen, in denen kein Mikroplastik steckt. Das findet sich nämlich zum Beispiel sogar in manchem Duschgel, ebenso in Sonnencremes und Lippenstiften. Also genau hinschauen. So viel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig. Sie finden diese Sendung, genauso wie frühere Sendungen, auch im Web unter br24.de-sonntag.